0: fotbalové faninky, fotbaloví fanoušci. Zdraví vás opět podcast Kopačák u svého kulatého 40. dílu. Slyšíte opět známý hlas, což znamená, že jsem tady já, Martin, a na druhé straně, když tady byl minulý Jachim, tak jelikož šitem tak věčilo na strižačku, tak je tady Honza. Čau Honzo. Ahoj Martine, zdravím všechny posluchače. Tak budeme pokračovat v zaběhlých pořádcích a začátku si řekneme nějaké věci, které nás v posledních týdnech
1: zaujaly. Tak můžeš začít. Tak takovou první věcí, která mě zaujala nebo kterou teď celkem se zájmem sleduju, tak to je takový hon na nového trenéra Chelsea. Je to téma, který je hodně medializovaný, takže předpokládám, že většina posluchačů bude zhruba vědět, o čem, o čem se teď mluví, o čem se spekuluje. Samozřejmě všichni víme, že angažmá Graham Potrav v Chelsea nebylo moc úspěšné a bylo předčasně ukončeno, i když měl smlouvu na nějakých 5-6 let. A teď se vlastně spekuluje o tom, kdo by, kdo by ho měl nahradit. Já si myslím, že Chelsea udělala poměrně chytrou věc v tom, že nejmenovala nového trenéra rovnou, že to převzal interim, což je teda aktuálně Frank Lampard. Já si teda nemyslím, že by byl Lampard dobrý trenér a ukazuje to, že jako moc dobrý trenér není, ale spíš tím chci říct, že si myslím, že správně, že Chelsea hned prostě týden na to nesáhla po novém trenérovi, jenom aby tam někdo byl a že si chce ten krok pořádně jako rozmyslet a jmenovat tu pravou osobu, protože zatím ten jejich projekt, teda je už začíná být jako dost drahý a zatím nemoc úspěšnej, takže to určitě kvituju a aktuálně, podle těch nejnovějších zpráv, to vypadá, že novým trenérem bude Mauricio Početino, který je teď jako volný dneska, nebo včera se měli sejít s vedením Chelsea v Barcelonie a jednat o nějakých detailech a už je to asi fakt na spadnutí.
0: O pochem jsem taky četl a jako co bys říkal na tuhle volbu, třeba mě to asi úplně nedává smysl do toho konceptu, který teď jakoby Chelsea má, protože pochem mě přece jenom přijde jako takový ten coach, který by chvíli potřeboval čas, není to někdo, kdo by ti hned nakoupil nebo dokázal pracovat s takhle přeplněným a hvězným týmem, přece jenom už byl v PES, že a tam jako to nebylo úplně
1: ono. No já si myslím, že... No takhle, ze začátku jsem si taky myslel, že zrovna on to nebude, ale tam je podle mě hrozně důležitý, jak k tomu přistoupí právě vedení Chelsea, což teda znamená si Ted nebo protože si myslím, že on si do toho moc nenechá kecat. A pokud budou ochotný prostě dát pochetínovi, nebo pochetínovi, já zase nevím, jak se to řík, vyslovuje, tak pokud budou ochotný mu dát nějaký čas a prostor na to, aby s tím týmem něco udělal, tak on třeba v mu prostě ukázal, že co se týče nějaký jako koncepce a práce s hráčema a s mladýma hráčema, že v tom je on prostě dobrý. Je pravda, že to angažmá v PSG nebyl zrovna úspěch. Na druhou stranu, jako tam už se lahal docela dost trenérů a prostě jako trénovat Neymara, Bapého a ho prostě asi nef- fakt jako nebyl jednoduchý,
0: No mě to jako trošku ta situace v Chelsea připomíná to, co jsme my vlastně znali v Manchester United po odchodu Fergusna a řekněme kolem toho roku 2015, kdy sice v týmu bylo docela dost hráčů, ale i několik takových, který už jako tam dávno neměli co dělat nebo prostě strašná konkurence na expozicích, tak jako s pracovat já reálně nevím, který trenér by to zvládl nějak hned nebo který by to dokázal pročistit a nějak mu zároveň byl dán čas. Jako uvidíme, no, jako Poche je podle mě slušný trenér nebo jako velmi zajímavý trenér, ale asi se mě prostě do té nehodí, nebo do týmu, který vlastně teď je takový hodně, co říct,
1: turbulentní, no. Jo, já určitě jako souhlasím s tím, že aktuálně ale by měl podle mě třeba téměř jako každý trenér udělat nějaký instantní úspěch problém, protože těch změn tam bylo prostě strašně moc. A v létě ať budou nebo nebudou chtít, tak tam budou muset být další pohyby v tom kádru. A ani tak jako nemyslím, že by měli nakupovat další hráče, i když oni to určitě udělají. Ale hlavně by mělo asi jako do hráčů odejít z čelzí.
0: Hmm. No a tak hlavně taky přivést tu točníka.
1: No jo, to, to je samozřejmě neboj. další věc. No. Co tam máš dál? Tak... Druhá věc, co mě teď jako zaujíval, no taky se tak to já jsem si to tady pracovně nazval jako situace na v Manchester United a přivedlo mě mm-hmm. k tomu přivedlo mě k tomu to, že Amadiello teďko letos vlastně hostoval v Sunderlandu v Championshipu a hrál tam jako velice slušně já jsem, jsem tam jsem toho povočku sledoval a dokonce byl nominovaný na nejlepšího mladého hráče Championshipu. a začínají jako by Přichází takové zprávy, že minimálně jako v přípravě dostane šanci na příští sezonu, že ten potenciál v něm vidí. A když se pak člověk podívá celkově na ty křídla United, tak teďko že v základu tam máme Rashforda, Anthonyho, je tam Sancho, což jsou všechno mladí kluci, do, pořád docela. Do toho se začal ukazovat ve skvělém světle Garnacho, zápas zápasy má odehraný Elanga, začíná ukazovat potenciál konečně i Pelistry. A tím pádem najednou prostě budou mít třeba 7-8 křídel s obrovským potenciálem. A tady jsem docela dost zvědavý, jak to vlastně ten hách, který je zvyklý z Ajaxu a pracovat s mládeží a vlastně dělal i mládežnického trenéra v Bayernu. Takže on s těmi mladými klukama pracovat umí dobře, tak jsem docela zvědavý, jak to dnes tu situaci vyřeší.
0: No, to je zajímavý, protože samozřejmě taky fandí Manchesteru. A já jsem se nad tím zamýšlel, když se začal více prosazovat Garnacho, že jsem si říkal, ty je tady takový mladý kluk, který fakt se začíná ukazovat dobře, pak je vlastně i ten Pelistry, no ale pak jako tady máš takový hráček, který tady stál listo mega, a co s nima, když se jako neukazují třeba v úplně takovým superpotenciálu, s jakým se vlastně asi počítalo, já jako furt věřím, že třeba v sančovině, něco je, on občas má jako fakt geniální chvilky, občas takový hodně nevýrazný, ale jako jo, ta konkurence je fajn a myslím si, že pokud hráči právě jako třeba Garnáčo udělají ten další krok a hlavní zůstanou zdraví, tak to může být zajímavé a možná i výzva pro takový jako právě třeba Sancho, protože jinak moc šancí asi dostávat nebudou, aspoň na základu.
1: Na základ to zatím asi úplně nebude, to souhlasím, když ten Garnáčo ukázal, že na tu ligu už má, ale třeba si pěkně zmínil toho Sanča, což si myslím, že je asi jako dobrý mu vytvořit nějakou konkurenci. On se prostě potýkal, asi se jako říkalo s nějakými psychickými problémy, a teďko je vlastně nějaký křídlo číslo 3 na to řeště se dostává. A když mu prostě vytvoří nějakou konkurenci, tak on prostě se bude muset sebrat, bude muset zabrat, a protože jako ty jeho výkony rozhodně zatím za těch 80 milionů nestojí. No,
0: no to rozhodně ne. Máš tam ještě něco?
1: K Manchesteru už ne. A taková poslední věc ještě, co mě zaujala, takže o víkendu se na lavičce Barcelony objevil Lamine Jamal, což je 15 letý kluk. Je to nejmladší hráč v historii Barcelony, co vlastně byl nominovaný k zápasu prvnímu týmu. A to je jenom spíš taková zajímavost, protože si myslím, že je velký talent. Je to křídlo nebo útočník. V 15-letech už je členem reprezentace do 19 let a je přirovnávaný k Neymarovi, rychlejší, skvělá technika dribling a má výbornou levačku, takže doporučuji si zapamatovat posluchačům tohle jméno, protože za pár let o něm asi hodně uslyšíme.
0: Mm-hmm. Jo, zajímavé, no vidíš, to, to jsem ani nezaznamenal. No, já tady mám vlastně jednu, nebo tady mám takový maličké věci a nechci to nějak mega protahovat, mám tady jednu takovou větší věc, tak uh, začnu tyma malýma. Vlastně první se týká uh, Manchester United, protože to bylo spíš jako taková kuriozitka a to jsem dával vlastně i na naše sociální sítě, že při zápasu semifinále FA Cupu mezi United a Brightonem, takže tam byl v hledišti nějaký typ, co se tam nechával stříhat od nějakého Barbara lidi se natáčeli a jako vypadalo to fakt, uh, no jak to říct, že fakt hodně kuriozně, nechápal jsem, ale jako třeba za tím může být něco, jakože to je nějaký youtuber nebo nevím, ale jako přišlo mi to strašně takový jako bizarní, no. <laughs> to zase nějak
1: zaznamenal, ne? Zaznamenal jsem to, já jsem teda neviděl ten zápas, ale očividně asi nebyl tak zábavný, když tam stihli si nechat ostřídat vlasy, no.
0: <laughs> no. jako nebylo to tak, nebylo to úplně ono, no. Oni si právě pak fanoušci a dělali srandu, že nemohli hráči dát gol kvůli tomu, že kdyby náhodou pak ten uh, bodec začal radovat, takže by si propíchl hlavu, nebo něco takový, a tam bylo <laughs> kravinky. Jinak já tady mám ještě takovou poznámku, a to se má taky dával na naše sociální sítě, ale je to jako fajn zmínit, že včera vlastně, natáčíme ve středu, tak Tati Castellanos dal 4 góly za Chironu Realu Madrid, vyhráli 4-2, a jako ono, že když dáš 4 góly Realu Madrid, tak už jako samo o sobě je to velká věc, ale jako byly zajímavý pak nějaký ty statistiky nebo historický milníky, kdy se tohle stalo a bylo to tam, že od roku 1947 se to vlastně stalo jenom Mlítovi a Levandovskému, tak takový zajímavý, no. že přece jenom jako hráč, který vlastně není asi vůbec známý, on má docela dobrou sezónu, ale nemyslím si, že se o něm vůbec někde píše, v MLS měl za sebou dvě dobré sezóny, co jsem se díval, ale jako reálně vůbec neznám, tak to mě jako přišlo takový zajímavý. No.
1: To rozhodně, jak říkáš, moc o něm neví. Kdybych včera nevěděl výsledek toho reálu, tak bych toho hráče neznal, se přiznám. Jakože jsem ho zaregistroval včera fakt poprví. A jenom to jako nějakým způsobem ukazuje, že reál úplně jako není v takový formě, jaký by asi potřeboval být.
0: Hmm. No a pak tady mám jednu takovou věc a to je ta větší věc, kterou bych tady chtěl zmínit. Větší, menší, no? Jak se to tak jako k tomu přistoupit? protože se budeme bavit o týmu, který postoupil z páté ligy do čtvrté. A nevím, jestli zaznamenal úspěch Rexemu. Ano, zaznamenal, sleduju to. No, <laughs> pro ty, co to možná jenom někde viděli napsaný, tak je to dvojitý V, v Já vlastně jsem to snad asi nikdy ani jako neslyšel nikoho použít. Je to prostě malý klub z Velsu, z Vesnice, nebo otra z města, který má něco přes 60 tisíc obyvatel, No a oni postupují do čtvrtý ligy, což samo o sobě by nebylo zase tak jako zvláštní, ale tenhle klub vlastně se dostává docela dost do novin na sociální sítě a je to hlavně kvůli tomu, že majiteli jsou Ryan Reynolds, kterého známe třeba z Deadpoola, a pak Rob McElheny, kterýho já jsem neznal, ale je prostě nějaký nevím si tvůrce nebo jenom herec v It's Always Sunny in Philadelphia, což mě nic neříká, ale tak asi mu to taky dobře nese. No a hlavně teda Ryan Reynolds je docela dost vidět, viděl jsem ho vlastně i, jak se radoval po tom postupu, šel si s hráčem a plácnout, když tam předtím Ben Foster, jo, Ben Foster tam ještě se vrátil z důchodu, tak když tam chytil v nějaký 90. minutě penaltu. A je to takový jako zajímavý příběh, je to v podstatě fakt o tom, jak nějaký malý neznámý tým koupil někdo fakt bohatej a chce ho dostat výš a výš a prý je i cílem ho dostat za nějaký pár let do Premier League a dokonce se pak objevují takové zprávy, že jsou hráči jako třeba Hal robson Kanu, kteří už nehrají a chtěli by hrát za tenhle tým klidně zadarmo nebo respektive, že by ty peníze dávali na Charitu a vlastně stejně i tak Ben Foster jako taky neměl asi nějakou ambici, ale je to už taková spíš z jeho strany, nevím jako možná sranda, výzva, on spíš už poslední roky byl YouTuber, nevím jestli to zaznamenal, ale má prostě svůj YouTube kanál a třeba i ten zápas, ve kterém on chtěl penaltu, tak za bránou měl GoPročko a pak hned dával svoje reakce po tom zápase, jaký to bylo. Jo, měl tam vlastně, jak se baví právě s tím Renem Reynoldsem. Tak je to takový zajímavý příběh a jako skáče mě to na Facebooku až strašně moc často, na to, že vlastně dříve jsem o tom vůbec neviděl.
1: Jo, mám to dost podobně, jakože asi jako nikdy v historii nebyl takhle sledovaný žádný jako tým z pátý ligy Uh, je to Celý ten příběh je to jako zábavný a to i bez ohledu na to, že ty majitele jsou jako známí herci nebo takhle, ale jako je, to, je to hezký. Uh, ten Ben Foster, já jsem, já jsem to říct než to řekl, že už je to takový spíš YouTuber a myslím si, že jemu to i jako tomu YouTube channelu může dost pomoct, protože jak jsi říkal, to téma je teď jako extrémně medializovaný, že fakt jako bez Srandy mi skáče víc příspěvků rexemu, než Reálu, Madrid a Barcelony prostě no, na sociálních sítích. A no, jinak, já jak jsem je, no, <laughs> jinak já jsem je jako letos poměrně jako povočku sledoval, viděl jsem jako ne, že bych viděl zápasy, to se mi povedlo jenom jeden vidět, ale hlavně kvůli tomu, že já jak hraju ten manažer, tak jsem si taky před pár měsíci tam rozjel kariéru, takže jsem si tam oblíbil pár hráčů, jako Paul Mali nebo Oli Palmer a pak jsem koukal, že ono jim to pálí i vyskušen, ve skutečnosti, kdy Malinda dala snad 40 golů letos a táhl ten Rexem za, za postupem. Takže celkově si myslím, že ten celý příběh, respektive tak. já jsem si ze začátku myslel, že je to spíš taková jako sranda i tím, že oni ze začátku udělají nějaký ten seriál nebo yeah. dokument o tom, tu TV show, tak jsem si říkal, tak je to jako, jako sranda pro ně, protože oni ten klub kupovali asi za 2 miliony liber nebo kolik, což pro někoho jako Ryan Reynolds je jako kapesný, že jo. Ale jako vypadá to, že to s tím fotbalem myslí vážně a může to být jako v příštích letech, jako premiérlík je hodně daleko, ale v příštích letech to může být fakt jako zajímavý sledovat. Plus dokonce jsem tam dneska zahlídl nějaký spekulace a srandy o tom, že chtějí vytáhnout z důchodu Garetha Baila.
0: <laughs> zajímavý No, jako jo, já právě taky Byl zajímavý, jak jsi právě řekl, že vidíš víc příspěvků Než třeba příspěvku o reálu, Tak já to teď mám taky, ale teď si myslím, že je to fakt Tak strašně moc medializovaný kvůli tomu postupu Navíc, jak se kolem pohybují právě ty osobnosti Jako Reynolds, tak je to takový atraktivní pro ty lidi A je to takový příběh Zajímavý, no a právě já za začátku jsem se taky říkal že to není nějaký No, jako ne sranda, ale prostě něco takového branýho jako strašně s nadsázkou, ale pak jsem zjistil, že vlastně ne, no, tak je to zajímavý. A docela mě i překvapuje, jak často jsou ti hráči, eh, hráči, ti majitele na stadionu, přece jenom renovalce, myslím, kanaděan a McElhenney je američan, tak eh, je to takový zajímavý, no, ale jako je to takový pěkný příběh a opět to získává vlastně pro Anglii takový plusový body, že se tyhle věci dějí i v nižších ní, soutěžích.
1: Jo, to rozhodně. A k tomu Reynolcovi, já mám pocit, že jednou z těch zpráv, co nám mě že si v té vesničce koupil nějaký barák, takže mu už tam asi částečně bydlí. Aha, aha tak to by <laughs> asi dávalo
0: smysl. No a vlastně teď zamíříme o pár pater výš. Když jsme prošli ty naše zajímavosti, tak máme tady taková ta větší témata, tak na začátek bychom si prošli všechny pohárové soutěže, přece jenom už máme semifinále, a další díl, jak vyjde za dva týdny, tak to už se tu bude hrát, tak by bylo fajn se na to trošku podívat. Poté se podíváme na Tottenham a Newcastle, kteří proti sobě hráli teď o víkendu vzájemný zápas a byly dotazy tady od vás jak na Tottenham, tak na Newcastle, to bylo takový dobrý protipóly. No a v závěru se dostane taky na dění uh, okolo fanoušků v Čechách. Tak uh, jdeme postupně. Liga mistrů, Onzo, máme semifinále, tak nevím, jestli chceš něco říct k těm čtvrtfinálovým zápasům, když tak do toho nějak vstup a případně začni na semifinále. Tak
1: semifinále, nevím, jestli k těm čtvrtfinálovým zápasům je potřeba něco říct. Tam možná bylo překvapující, jak suverénním v podstatě způsobem postoupil Manchester City přes Bayern, asi ne, že by jako ty nebyly favoritem, ale asi se úplně nečekalo, že po prvním zápase to bude v podstatě jako hotový. Co se týče Realu Madrid, tak tam naopak asi bylo celkem jako jednoznačný, kdo postoupí, protože jak jsme už několikrát řešili, tak Chelsea to je letos prostě bídná, takže tam asi jako neměla moc možností postoupit. Ale můžeme rovnou asi se klidně vrhnout na to, na no to semifinále a tím, že jsem nakousl tyhle dva týmy, tak bych nejdřív asi ta rozbe- rozebral ten Real s Manchesterem City. Tak pojď na to. Tak, říkám, oba, oba ty týmy postoupily určitě zaslouženě, žádná kontroverze nic, takže je hezký, že můžeme řešit rovnou fotbal, a ne zase rozhočí, jako máme ve zvyku. A co se týče tohohle dvou zápasu, samozřejmě se na to těším. Real Madrid jako možná nejslavnější klub na světě proti Manchester City, který se nebojím říct, že aktuálně má asi nejlepší formu ze všech týmů v Evropě. Za mě v tom zápase bude favorit Manchester City, teda rovnou řeknu. Myslím si, že, jak jsem říkal, mají teď dobrou formu, mají širší kádr. Halant je ve formě, a navíc oni mají teďko jako obrovskou motivaci tu ligu mistrů konečně vyhrát, protože to byl takový jako jeden z těch velkých cílů ve pakil, když přicházel. Kromě toho kádru si myslím, že mají teda. Manchester City jednou výhodu i v postavě toho trenéra, protože ačkoliv jako Dona Karla respektuju, tak si myslím, že prostě Guardiola je jako lepší trenér, lomeno manažer. Reál naopak, už si, už si vlastně v těch úvodních překvapeních mluvil o tom, že, ta jeho, že vlastně dostal čtyři góly teď od Castaño, se ta bavili jsme se o tom, že nemá takovou asi formu, jakou by potřeboval. Onem to teda v té lize dlouhodobě vychází a i loni, když se koukneme, jak dokráčeli vlastně k tomu titulu, tak oni v podstatě v té výrazovací fázi byli v, téměř jako v každém zápasem horším týmem, ale nějak to dokázali uhrát těma jako výraznýma individualitama a nějakou tou jako vítěznou mentalitou a ale myslím si, že Manchester City tentokrát bude mít trošku navrh
0: a takže typuješ, že i
1: postoupí určitě No. Nebo určitě ne, určitě ne ale typuju typu postup k Manchesteru City rozhodně.
0: Chápu, chápu, chápu. No, uh, tak ty jsi mě vlastně tady vzal plno poznámek. Já bych jenom poznamenal, že vlastně Real, ano, jako oni nemají nějakou fantastickou formu třeba v lize, ale já jako rozlišuju, že Liga a Liga mistru je něco přeci jenom jiného a oni v těch těžkých zápasech dokážou zahrát. A zrovna Liga Mistruje jejich soutěží, a v Lize už jako jim o moc nejde. A Liga je opět zase taková ta jediná, která by, nebo jediná, tak jako pro ně to má obrovskou váhu a je to něco, co jim ostatní kluby můžou závidět, když to vyhrají. Tak uh, myslím si, že do toho dají hodně sil a nemusí jako tu Ligu tolik hrotit. No a já jako nevím moc, koho já mám favorizovat, protože u mě logicky se nabízí City. A říkám si, že by už to letos mohli dát, protože jak si říkal, je to fakt rozjetý tým, všechno jim funguje a celkově asi když se teď zamýšlím nad tím, jak ty týmy napříč Evropou fungují, tak jako teď jsou za mě nejrozjetější, ale já asi nemůžu je určit jako favorita a to kvůli tomu, nebo takhle, ani jako svýho favorita, protože já když vidím Real Madrid v semifinále Ligy mistrů, tak prostě já nemůžu typovat na postup někoho jiného než Real Madrid. Jo? Já mu jako můžu věřit, že jo, City jsou silnější rozjetější a mohli by to dát. Ale prostě Real je takový hegemon Tý Ligy mistrů, že si říkám, že prostě ne, už jako v minulosti jsem si říkal, jo, Real už to teď nedá, pak to stejně dali. Takže já řeknu Real, ale je to spíš na základě nějakého toho pocitu a zkušenosti z minulosti. Navíc u ty si říkám, že je čeká finále poháru s United, mají těžký závěr ligy provázen bojem o titul a uvidíme. No. Jako taky jsem si říkal, jo dobrý, Guardiola, fantastický coach, ale může to přetaktizovat, což už taky někdy udělal, nevím no. Jako budu typovat real, ale ty důvody jsem řekl, že to je spíš takový prostě real a liga mistrů, to mě sedí k sobě.
1: Co se týče toho Guardiola a toho přetaktizování, tak to tady mám taky poznámku, protože jsem si přesně vzpomněl na to finále Ligy mistrů před Loni s Chelsea to bylo, teďko si nejsem jistý, jak tam taky vymyslel nějakou blbost, posadil Rodryho a hrál bez štít. Něco, něco úplně jako divného. Úplně jsem si přesně na to vzpomněl, tak to říkáš, že když, takže on, když nebude vymýšlet nějaký blbosti a si ty budou hrát to, na co jsou zvyklí a to co umí, tak... Myslím si, že ta kvalita toho týmu je aktuálně na jejich straně, ale naprosto chápu ten tvůj, ten tvůj postoj k tomu, že jakmile vidíš Real v semifinále, tak je to, je, je to prostě jako věc, se kterou je potřeba počítat, i když nejsou třeba v úplně v aktuální top formě. A furt teda je pravda, že u nich jsou strašně výrazný ty individuality, jako je třeba Vinicius a Benzema, což jsou prostě hráči, kteří když mají den, tak jsou úplně jako nezastavitelný. A plus teda Modrič taky nevypadá úplně, že by se mu chtělo stárnout a jít do důchodu. No.
0: no, právě, jako když zahraje ta záložní trojice, čtyřice nebo cokoliv tam je, tak jako Kross pořád fantastický hráč, Valverde odběhá to, je taky jako zase se dostává do pohody, obrana taky dokáže zahrát, kurtu a skvělej, chytí něco navíc. Je. To je takový jako složitý pro mě předvídat, jako. Stejně jak třeba ty zmiňoval, jak Real asi ty si zajistili docela v pohodě to semifinále, tak jako s tím souhlasím. Jenomže taky že třeba Chelsea měla strašnou smůlu. nebo jako tam prostě doplácí na to dlouhodobě, že nemají útočníka. Bayern ten tam taky měl nějaký šance, kdy to mohl aspoň nějak otevřít, ale taky se jim nedaří. A teď zrovna ta jejich potenciál je taky hrozná. Tak jako je to o tom, že. Může se stát v těle zápasech cokoliv a kolikrát rozhoduje fakt strašně málo. A vlastně i Ederson, jako jak chytal dobře proti Bayernu, tak může vychytat Benzemu. Naopak, prostě může udělat chybu, je to takový nevyspytatelný, ale strašně moc se na tenhle zápas těším a uvidíme. No? Doufám, že prostě uvidíme dobrý fotbal a postoupí ten lepší a bez nějakých kontroverzí.
1: Přesně tak, ideální případ.
0: Jo, jo. A. Nějaký kontroverze by se možná mohli čekat v tom druhém zápase, přece jenom milánské derby, tak to by mohlo být docela napínavý. A je to vlastně zápas, na který se taky strašně těším, jako opět, já bych to asi řekl možná u, u jakýhokoliv zápasu, ale přece jenom Real Madrid City, velikání, rozjetý tým, super. A pak je tady milánský derby. A přece jenom my jsme oba dva kluby z Milánu jako nevídali v posledních letech, moc v pohárech, natož jako takhle daleko. Tak se na to hrozně moc těším, protože vlastně oběma jde, no jako o titul už jako dávno nejde, spíš bojí o to, aby si zahráli Ligu Mistrů. Ani jednomu z nich se nějak moc vlize nedaří. Teď vlastně myslím si, že Inter až teď o víkendu prolomil nějakou sérii bez výhry, tak jsem na to taky zvědavý. No jako opět bych řekl, že AC i Inter měli v některých částech prvních zápasů nebo těch předcházejících zápasů štěstí, přece jenom Neapol, jak vletěla na AC a jako nedala gol, tak aspoň v tom druhém zápase jsem si jako říkal, že to jako mohla dát, tak uvidíme, no. tak je to takový duel pro mě hodně vyrovnaných týmů, vlastně dvojduel na jednom stadionu, tak uvidíme, no. jsem na to zvědavej a když už jsem se tak rozkecal, tak rovnou řeknu,
1: že o trošičku víc věřím AC Milan. Uh, mám, mám to podobně nebo takhle. Já jsem taky strašně rád, že tyhle dva týmy jsou konečně daleko v lize mistrů. Jsou to prostě legendární týmy, velkokluby a v posledních letech byly na hodně velkém ústupu, což bylo tak trošku jako smutný pro takový ty fanoušky fotbalu, který si je pamatují z nějakých těch 90. 0. let. A, takže to jsem rád. Oni teda samozřejmě musíme si nějakým způsobem přiznat, že Oni vlastně měli vodost dost jako lehčí tu část tý, toho pavouka v jako než si prostě ty s reálem. Takže oni měli ten postup jako trošku ulehčený, že za normálních okolností by se třeba asi tak daleko nemuseli dostat. Uh, jinak souhlasím s tebou v tom, že je to hodně je vyrovnaný. Já sám jsem dost jako přemýšlel, a já na postup tak jako mírně, řekněme 55 k 45, typuju Inter, ale to asi jenom, <laughs> asi jenom kvůli tomu, že jsem jim jako malý fandil, protože tam byl Ronaldo a Roberto Baggio a nějak to jako mám pořád v srdíčku lehce, <laughs> ale, ale jako asi as, jako bude to vyrovnaný. Ne, nečekám, že by jako po prvním zápase bylo rozhodnuto a bylo to jednoznačný. Jo,
0: zajímavý. Tak když trošku předběhneme, tak kdo pak vyhraje tvoje
1: finále Manchesteru City z Inter Milán? Já si myslím, že Guardiola to prokletí, Manchester City prolomí letos konečně, no. Nebo konečně, já ne, že bych jim to přál, přece jenom nejsem úplně zrovna fanoušek Manchesteru City, ale ta kvalita toho týbu je prostě tak obrovská, ten klub je vedený takovým způsobem, že no. prostě už, už je to skoro nevyhnutelný, se myslím, no. Hmm, jako blíží se
0: to tomu vlastně skoro jako už no hrozně dlouho prostě k tomu směřují a uvidíme, no zasloužili by si to asi takhle, než že bych, to byl nějaký konečně no moje finále mezi Realem a AC Milan tak by vyhrál Real a to jako nevím jestli to máme nějak obhajovat, prostě ten tým je jako vodo slepší AC nemá nějakou extra formule, jako může se to stát prostě, že taky jako mají tam chytí něco nebo tam prostě padne nějaký náhodný gol, jako něco takového, to finále je vždycky nevyspytatelný, ale to je jako jasný, takže za mě to vyhraje Real Madrid, za tebe, Manchester City, takže teď v podstatě za nás dva vidíme předčasný finále a myslím si, že tak k tomu možná přistupuje hodně fanoušků.
1: To se určitě shodneme a kdyby se utkalo AC s Reálem, tak souhlasím s tebou, že tam asi ani není potřeba to obhajovat, proč si to myslíme, že vyhraje Real. Hmm,
0: jo, nech, jako City proti Interu, to bych taky jako věřil, City. <laughs>
1: no, Dobřeba.
0: přesně tak. Tak jdeme o Patroníž, Evropská liga. Tam máme ASG s Leverkusenem a Juventus ze Sevillou. Tak klidně zase začne nějaký tým, který, nebo nějaký z těch dvou zápasů.
1: Tak můžeme začít AS s Leverkusenem. Tak... Je to takový jako zajímavý duel u týmů, o kterých bych si to asi před pár měsíci úplně netipoval, že se můžou dostat nějak vysoko v evropských pohárech. Leverkusen začal sezonu, že dost tragicky, vlastně musel přijít až aby Alonso, aby to trošku zvedl a vypadá to, že ten tah s tím trenérem byl, byl dost dobrý. Pro nás jako fanoušky z Čech tak je určitě super, že se do formy dostává Adam Hložek, že ve finále dával, jestli se nepletu, gol asistenci. A celkově na to, že Leverkusen ze začátku vypadal, že je skoro na sestup, tak teď už je vlastně na pohárových příčkách v Bundeslize. Myslím si teda taky nebo mám radost, že se po zranění vrátil Florian Wirz, což je úplně fenomenální hráč na ten svůj věk a na to se jako dost dost těším třeba příští sezóně, až se fakt dostane do té úplně optimální formy. Na druhou stranu teda je tam ten A.S. Řím a já vlastně vždycky jako nevím o těch Mourinhovo týmech, co říct jinýho, než že Mourinho je prostě jako rozený vítěz a je úplně jako jedno jakým způsobem, ale on vždycky dokáže ten z toho týmu prostě něco vyždímat, takže jako já osobně v tomhle duelu budu favorizovat A.S. Řím a to jen a pouze kvůli Mourinhovi.
0: Jo, úplně rozumím. K tomu vrkusnu vlastně on se nás na Alonza ptal Pavel Hajsik a určitě se ho tady hodí aspoň zmínit, protože to, co on tam udělal, tak to bylo fantastický. V podstatě Alonzo ukázal, že to je chytrý trenér, který má potenciál vlastně fungovat i v nějakém větším klubu. A jsem jako zvědověno, kam až jako tohle jeho ten jeho růst vlastně povede, protože Leverku jsem předzal fakt jako úplně v hrozný situaci, ale to, co se dělo pak, tak to bylo fantastický. Teď vlastně mají, asi bych řekl, nejlepší vůbec formu v celý Bundesligy, jsou na pohárových příčkách, tady v Evropské lize neúplně daleko o trofé, tak uvidíme, no. Ale právě Mourinho. Já jako tam Mourinho, tak ti řeknu, že věřím Leverkusnu, že to dá a že je teď v takové formě, že to prostě půjde. Já ani bych neřekl, že ASG se mě nějak mega moc líbí, ale zase si taky jako nevedou úplně špatně. No. Tak oni vyhráli konferenční ligu, letos teoreticky by mohli zacílit na evropskou. A nevím, no jako tady, kdybych měl tipnout, tak, tak tak, tak, tak asi spíš nechám promluvit to svoje přání, že chci, aby v, aby tam byl ložek a případnější, takže Leverkusen ve finále. No. Ale jako ne, že bych tomu nějak moc věřil. je <laughs> to takový fakt spíš pade na pade strašně. No.
1: Jo, to, to souhlasím, že ten voj zápas taky může být dost vyrovnaný a že to můžou pak rozhodnout nějaký ty individuální výkony. Teď se docela dobře rozehrál Dybala, takže nějako, nějakým jedním hezkým gólem to rozhodnout může klidně.
0: Hmm. Jo, jo, no, to a taky jo, že prostě to máš takový ty hráče, kteří se rozehrajou a pak jako zase nehrajou dobře, já nevím, no, tak je to přece jenom za dva týdny ještě, tak uvidíme, zda se ještě něco změní, ale no, no, no uvidíme prostě. A mně přišlo zajímavý, že vlastně i v tom druhém zápase Juventusu se Sevilla jde hledat nějakou paralelu, protože jako Leverkus jsem měl strašnou sezónu, byli na sestup, pak se jako vyšvihli Sevilla, ta se sice nevyšvihla až tak vysoko, ale taky vlastně byla na pozicích kolem sestupu Juventus, ten a to je jako tak jasný, byly jim odebraný body, teď jim byly zase přidaný měli tam formu, neměli formu takový zvláštní jsou letos a tady vlastně jak věříme Mourinhovi nebo jako já doufám, že spíš Leverkusen postoupí, ale jako <těk> vidíme tam tu osobu Mourinha, tak tady zase já mám jako nějaký svůj vykřičník v tý, u té sevy, protože to přece jenom byl takový expert na Evropskou ligu, aby ta jak sezóna byla divná, tak teď možná tu svou formu mohli využít k tomu, aby zase po nějaký době zvedli ten pohár nebo se aspoň dostali do finále, tak uh, uvidíme, no, jako víc věřím Juventusu, který podle mě je kvalitnější, nedostává moc gólu, taky jich moc nedává, ale přes Seviu by asi myslím si, že v ideálním rozpohožení měli postoupit. A taky vlastně já nevím moc, co si o Seviu myslet kvůli tomu zápasu z United, protože ten první zápas byl, já nevím, se zdívalo, a to bylo fakt jako strašný, že United to mě úplně v klidu, to byl tak klidný zápas, jasné, jasná výhra, 2-0 to bylo, mohlo to být 3-0 klidně, no a pak tam byly ty dva vlastňáky taky ten závěr docela ovlivnilo zranění Martineze, tak, no a jako ten druhý zápas byl samozřejmě úplně strašný, ten jako se mi nelíbilo, ale nevím, jestli ta se je až tak jako dobrá kvůli tomu, že United vlastně ten první zápas je z mý strany jako docela přehráli a ten druhý vypustili, nebo jako aspoň to tak nějak vypadalo, no, bo to je možná nějaký krutý říc, ale prostě hráli hrozně, tak uvidíme, ale jako mám tady, že Juventus postoupí.
1: Tak tohle je první zápas, dnes se shodneme. Mm. <laughs> Taky si myslím, že postoupí Juventus, ale stejně tak jako ty, tam mám trošičku nějaký jako vykřičník, protože ta Sevilla prostě v té Evropské tese vždycky nějak ožije a použije nějakou jako zvláštní magii, protože úplně přesně mě to napadlo u toho, jak si mluvil o tom zápasu nebo dvojí zápasu s Manchesterem United, protože naprosto přesně, jak ty říkáš, oni v podstatě nemuseli předvést vůbec nic. Jakože fakt jako první zápas byly úplně tragický, kromě posledních deseti minut vyhráli v podstatě přesilovku. Druhý zápas v podstatě jim United taky darovali dva góly a Sevilla jako podle mě ani jeden zápas nemusela vůbec nic předvést a stačilo jim to na postup. Můžeme se bavit o tom, jestli je to prostě nějaká nemohoucnost United, jestli to prostě můžeme zase všechno hodit na McWire, jak mají fanoušci ve zvyku a tak dále, ale já už se fakt začínám říkat, že prostě uzavřeli nějakou smlouvu prostě s Diablem a začne jim to vždycky v té evropské lize nějak vycházet, protože fakt jako v tom dvojzápase Sevilla nehrála jako vůbec nic, ale postoupila jako nakonec celkem jako s přehledem. Každopádně... Myslím si, že ten Juventus, že ta kvalita je taky jako na jeho straně a že, že ta jejich sezona jako letos nějak extra úspěšná nebude, takže budou mít aspoň motivaci vyhrát ten bohár. Hmm. Tak a pak kdo vyhraje podle tebe italské finále? Tak tam už by to bylo složitější, asi bych jako mírně favorizoval Juventus, no? jsou tam prostě ty zkušenosti a ta kvalita toho kádru je něco vyšší než, než AS. A zase trošič, trošičko otazníček u toho, že je tam Murino, Prostě Já mám jako docela velkou důvěru v ty jeho schopnosti vyhrávat prostě takovýhle zápasy divný. No.
0: Jo, to úplně rozumím. Jako uh, ve finále to už, uh, nebo i v tom semifinále, tak to už je přeci jenom takový, ať už má jakoukoliv sezónu, jakýkoliv tým, tak už je to přeci takový zdvižený prst. No. V mým finále Leverkusnu s Juventusem bych věřil víc Juventusu, respektive já budu fandit Leverkusnu a myslím si, že Leverkusen má na to, aby Juventus porazil, ale nemyslím si, že, jako když jsem se takhle nějak srovnával, tak já si nemyslím, že Leverkusen v zápase s AS a s Juventusem zvládne to dvakrát dotáhnout do vítězního konce tak buď to skončí prostě už na as nebo pak na Juventusu, ale přece jenom taky se jim neříká Neverkusen jen tak a já si myslím, že oni jsou na super cestě a mimochodem on zítra vyjde newsletter, ve kterým se Dan o nich zase trošku rozepsal a je to zajímavý a ta cesta je jako fajn, ale nevím jestli jako letos by to mělo skončit trofej, no, tak budu spíš věřit tomu Juventusu ať je tam Mourinho nebo Hložek, tak Spíš ten UB. No a konferenční liga. Tak tam máme bazilej s Fiorentinou a West s Alkmaarem. Tak uh, asi můžeme začít. Bazilej favorizuješ Fiorentinu?
1: E, Já rozhodně favorizuju Fiorentinu, i když prostě v italský leze jsou asi desátý a nějak jako extra neoslňujou, tak Proti jako Bazilej by měli mít návrh.
0: Hmm. Já jsem se zeptal takhle přímo kvůli tomu, že já jako u Bazilej vlastně teď nic nevím. Já jako si pamatuju ten tým, kdy byl zajímavý, hrával jsem za něj ve FIFA, hrával Ligu mistrů, my jsme to vlastně měli trošku blíž i kvůli tomu, že tam byli suchý s Vaclíkem, hmm. no ale ono je to už jako dávno pryč a mě přikapilo, že letos v desetičlené tabulce jsou až na sedmém místě, což je jako docela bídný. Oni jako celkově mají hroznou sezónu, ale prostě v konferenční lize mají šanci na finále, na trofej. No a Fiorentina ta si hraje nějaký ten svůj střed a myslím si, že Bazilej, byť je to jako velký úspěch a stát se může cokoliv, tak Fiorentina už by je měla podle mě dát. Takže tady to mám jako taky asi jednoduchý a nemám moc, co bych tomu víc řekl. Tak uh, jestli ty nemáš, co bys k tomu řekl, tak můžeš jít na
1: West Ham s Alkmárem. Tak ve Zemsku s Alkmarem, tak to je určitě zajímavější dvojzápas než Florentina s Bazilejí. O Vesthemu toho všichni tady víme hodně, protože samozřejmě od té doby, co tam přestoupili souček s Coufalem, tak je to asi jako nejčastěji propíraný tým v českých médiích, takhle zahraniční a oni samozřejmě měli jako bídnou sezónu v té Anglii, nehráli moc dobře, a kdyby jsme se o tom bavili třeba 14 dní zpátky, tak bych jako ještě řekl, že oni budou mít co dělat prostě v Anglii, aby se zachránili a budou třeba dávat na vedlejší kolej tu konferenční ligu. Ale ta jejich forma šla jako trošku nahoru a tomu ne že by byli úplně bezpečí, ale tomu sestupu se začínají trošku vzdalovat. A jestli se nepletu, tak vítěz konferenční ligy si zajistí poháry na příští sezónu. Je to tak? Uh-huh. No, myslím tak, si, že Evropskou ligu. No, tak to si myslím, že bude pro takovýhle tým velká motivace, protože oni se samozřejmě z premiérlík do pohárů teď nedostanou určitě. A ačkoliv třeba Alkmaar je sympatický tým s velkým potenciálem, on tam hraje hodně mladých kluků, tam je přes 30 let asi jenom Klasímu a Meťu Rajenovi plus mají výbornou akademii, teď vyhráli tu mládežnickou ligu mistrů tak si myslím, že ta kvalita je jednoznačně na straně West a, a postoupí.
0: Jo, to já to beru asi úplně stejně, vezmu to teď stručně, že West taky jsem měl jako tým, který prostě zoufalý letos, ale zvedají se, navíc v konferenční lize se jim nějak dařilo ty zápasy zvládat. No a byť Alkmaar bude určitě silným protivníkem a jako myslím si, že ty nízemský týmy celkově můžou hrát uh, týhle části soutěže jako velkou roli koho v té konferenční lize, tak si myslím, že Weston by to měl dát. Nebudou to mít jednoduchý, ale pokud nějak navážou na tu svou formu a vzhledem k tomu, že teď se začínají fakt už trošku zachraňovat, nebo do, do, do takových těch jistějších od Premier League, tak si myslím, že i to soustředění na tenhle pohár tam nějaký bude. Takže jsme asi oba dva viděli ve finále stejný týmy Fiorentina a Westem a to finále, jelikož bude v Edenu, tak je možný, že tam bude Tonda Barák proti Sukovi a Cufovi, tak to by bylo fajn, kdyby některý z nich, no jako pokud tam budou tyhle týmy, tak je jasný, že tam někdo z nich bude slavit pohár, ale bylo by to asi fajn tam vidět prostě fakt s pohárem nějakého Čecha. Tak kdo to vyhraje?
1: No, myslím si, že ta kvalita je jednoznačně na straně VZMu v téhle v čtveřici.
0: Já si umím představit právě toho suka a cufa, jak slaví doma, tak já mám tady taky vestem. Jako vzhledem k tomu, jako mají hroznou sezónu, tak trošku si říkám zda ty neříkám blbost a zda fakt, jako i ten Alkmaruš nebo je na jejich síly. A na druhou stranu, prostě proč ne, jako pokud se na to budou soustředit, ta kvalita tam je, teď ta forma nějak přichází a pokud tam zůstane, tak proč ne, no. Takže je možný, že cu, cuf a suk budou slavit a bylo by to vlastně fajn.
1: Jo, to určitě.
0: Tak jo, to jsme proletěli, no proletěli, tak dali jsme tomu nějaký čas a nějaký čas teď dáme i Tottenhamu s Newcastlem. No, o víkendu tyhle dva týmy proti sobě sehráli no, zajímavý, to jo, nevím, jestli jako říct zajímavý, on to ve výsledku byl zajímavý zápas kvůli tomu, že Newcastle úplně zdemoloval Tottenham už v podstatě po 20 minutách. Ale jako nějaké nakoukání, tak nevím, no, tak fanuškům, to tenhle můj hráči proplácejí vstupenky, tak uh, viděl jsi ten zápas, nebo co jsi říkal na to, když viděl jsi tady tenhle výsledek? 6-1 mimochodem.
1: Byl jsem úplně v šoku z toho začátku, že my máme s kamarádami takovou konverzaci a tam mi psali asi v třetí minutě, že je to 2-0 a než jsem si to přečet a odepsal, tak už to bylo prostě 4-5 a fakt jako jsem nechápal, co se děje, protože bych asi čekal trošku nejprůběh u týmu, který v podstatě spolu hrajou v účastli ze mistrů.
0: No, to rozhodně. Já právě jsem tou dobou nebyl doma a viděl jsem jenom výsledek, nebo jsem jako přišel na sociální sítě, tam to na mě hned jako skočilo, jak jsem si říkal, ty 6-1, když jsem to otevřel, takže to bylo pak, já nevím, v 21. minutě pětnou. No a podíval jsem se na ten sestřih a to jako bylo zoufalý, jo, že ty první góly to tak nepřipravená obrana nevím, on vůbec to asi nedělal takový ten dojem, že tohle je ten zápas o poháry, který jim ještě nějak může zachránit tu sezonu, nějak je nasměrovat, tak to bylo prostě jak prodaný, ale jako takovým trapným způsobem, že člověk nemůže věřit, že to bylo prodaný. Taky to stálo, pak vlastně hlavou dočasného kouče Stelinyho, tak tam šel Uh, dočasný asistent, který předtím dělal nějakýho jiného asistenta Ryan Mason, který už vlastně se dostává uh, ke kormidlu Tottenhamu dočasně druhý ve své kariéře, no jako šílenost, co se děje kolem Tottenhamu. A vlastně i na trápení Tottenhamu se nás ptal Jonáš Dvořák, no, tak to jako se toho tématu můžeme dotknout, co ty říkáš na to, co se děje kolem coachu uh, Tottenhamu nebo případně ještě může se vyjádřit k tomu zápasu.
1: K tomu zápasu tak jenom bych taky jenom dodal, že když jsem viděl, jak si počínala ta obrana, tak to fakt byla divize. To vůbec nechápu, jak takhle může bránit tým v Premier League, ještě takovýhle tým a ještě, ještě fakt v boji mistrů. To bylo, to bylo fakt jako tragické, něco tak komického jsem jako dlouho neviděl. A co, co, se, jako, co se týče toho tému, to no, tak to... No to samozřejmě teďka vypadá strašidelně, ale ty jejich problémy si myslím, že jsou fakt prostě už dlouhodobí. Není to tak dávno, už jsme dneska vlastně nakousli, že jo, pochetína, a. To byla podle mě poměrně dost úspěšná éra. Kdy se začalo mluvit o tom, že je to tým, který by konečně jako mohl nějakým způsobem nabořit tu Hegemony takových těch čtyř nejslavnějších anglických klubů a že by jako měli i na ten titul. Myslím si, že Poch dovedl k druhému místu a do finále Ligi mistrů. A. Jako mě se V té době se mi ten Tottenham líbil, vypadalo to, že nějakým způsobem vidí, kam kráčí, měli dobrýho trenéra, měli super tým, byli tam že Eriksen v obraně Aldir s, s Vertonghenem a Harry Kane tam byl samozřejmě pořád, ale každopádně ta hra prostě měla hlavu a patu, pěkně to vypadalo a tak nějak jako člověk tušil, co ten tým chce dělat, kam kráčí. Ale tím, jak Pochettino odešel, to je myslím rok 2019, tak najednou úplně jako lívy mu nějak přeplov v hlavě a začal dělat úplně, podle mě, jako strašně zvláštní rozhodnutí, kdy od prostě jmenování trenérů, kteří se dost očividně jako nehodili k tomu týmu, jakože, když vezmeme třeba posledního, toho Antonia Konto, který je jako dost specifický trenér, tak já si fakt jako nemyslím, že tom týmu byl hráčský materiál pro něj. A, a jak Mourinho, který tam jako byl před ním, ještě teda mezi tím byl Munoješ, Prito, Santo, tak Conte jsou prostě trenéři, kteří jako ano, mají nějakým způsobem ten track record, že dokážou vyhrávat ty trofeje, ale zároveň to rozhodně jako nejsou trenéři, kteří by byli známí pro nějakou jako koncepční práci, pro to, jak jako nějaký rozvoj mládeže a pro to, aby jako zanechali za sebou prostě něco a nějakým způsobem nasměřovali ten tým. Ale prostě není náhoda, že když se podíváme jak na Murina, tak konteho, tak oni vždycky v podstatě odejdou od nějakého týmu. Ten tým nějakou dobu je úplně nefunkční, protože, protože je celý rozvrácený. Většinou odchází jako ve špatném, že se ještě jako rozhádají jak s vedením, s fanouškama, s nevím s kým všim. A prostě já jako fanoušek teďko random týmu, kdyby mi někdo řekl, že budou jmenovat prostě konteho, tak bych jako nebyl úplně třeba šťastný.
0: Jo, jako já úplně ze všem souhlasím, pro mě právě konte taky jako se vůbec nehodil do týmu jako právě Tottenham. já bych jako právě chápal, kdyby jak třeba početý, no, jak byl na lavice že kdyby tam šel právě konte nebo někdo takovejhle, to je podle mě tým, jako který by mohl aspoň třeba dočasně sedět a on by seděl jim, tak... Jako, ne, já nevím, jo, mně přišlo, že od té doby, co právě po odešel, takže uh, vedení klubu bylo, jako, já nevím, jako jestli předtím nevnímali, že ten klub si vlastně vede docela dobře, že má nějaký směr a že by to chtěli nějak podpořit a že vlastně to, co se tam dělo, tak jako by neměla být úplná samozřejmost, protože to, co se dělo potom, tak byla jedna kravina za druhou. Ten tým najednou úplně opustil nějaký směr, ve kterým byl. Oni vlastně už nějakých, já nevím, jo pár let po sobě byli v top čtyřce, byli tam uh, jako jak třeba United občas vypadli, nebo Liverpool, že tam kdysi nebyl, nebo tak, tak oni tam bývali celkem pravidelně, měli to super vyrozjetý, měli zajímavý tým, měli tam furt Harryho Kejna, kolem ho to mohli postavit, mohli to vyšperkovat, tu sestavu, ale furt, uh, jako buď to koupili někoho špatnýho, nebo jako ne- vytipovali si dobrý hráče, tak těch chyb dlouhodobých je tam hrozně moc a ten trend e, zlepšující se, který tam právě za dob početí nabil, tak ten nedokázal vedení dobře zachytit a nějak ho rozumně posunout e, dál. Teď za mě tam úplně chybí nějaký, v, nějaký vůcovský osobnosti, jako jasně Je tam Fort Loris, je tam Kane, ale přece jenom právě ta dvojka Alderweireld s Fertungenem, tak ti tam dělali taky docela dost. Son, když byl loni ve formě, taky tyjo, mohlo se to ještě nějak víc podpořit. Jako beru, jo. koupil se Richardson, který je podle mě strašně třeba přeceňovaný, ale jo, tak rozšíří ten útok. No, má, dobrý, jo, jako zní to zajímavě, ale je to něco v porovnání, když vidíš, jak poslují kluby jako United, City a v no, tom Chelsea a tyhle kluby, jako vůbec, jo, nebo Arsenal, prostě koncepční, jo, fajn, prostě nějak se ten coach skládá ale ty tam máš vlastně kouček, který nedokáže tohle úplně udělat, jo, dokáže přivést strašně moc drahých hráčů a nějaký okamžitý úspěch třeba někdy udělat, byť ne, teda teď v tomto Tottenhamu, ale za mě prostě Tottenham prošvihl tu správnou chvilku, kterou měl, aby fakt se během pár let stal tím stabilně bojujícím týmem o titulu, jestli tak můžu říct, jako nevím, jestli to je, není nadnesený, ale myslím si, že k tomu měli nasměřovaný.
1: Jo, určitě to jako, asi trení nadnesený, protože okolo toho roku 2019 tam určitě jako nějakým způsobem směřovali. A ty si velice dobře zmínil ty, ty jejich přestupy, protože ono za ty poslední čtyři roky, tak ono se to možná nezdá, ale oni utratili přes 500 milionů. A když se teď člověk podívá, kolik jako těch přestupů vyšlo, tak. Můžeme se bavit o Heybergovi, Kuluševský, možná Betankur a Cristiano Romero, ale jinak je tam úplně jako šílené množství přešlapů a dost drahých přešlapů. Když se podíváme, co přišlo za hráče, tak jen to byly Berchwine, Lochelzo, Sesenjon, Rodon, ten Bissum a Richard prostě, který téměř nehraje, Jets Pence, Davinson Sanchez, a to jsou prostě obrovský prostředky. Víc než půl miliardy prostě euro, který by v normální situaci, kdy ten tým nějakým způsobem už vypadal, jak si říkal, měli, měli tam Mario v a v brankáře taky měli a kdy už jako na té dost dobré ose toho týmu se dalo jenom nějakým způsobem doplně vybudovat, tak nic z toho tam prostě není. A když se dneska člověk podívá na ten tým, tak by si jako v té základní ose nechal možná tak tři, čtyři hráče a zbytek by jako klidně nemilosrdně vyhodil, že jo, z toho týmu. A to, když si vezmeme, že za čtyři roky utratíš prostě půl miliardy a, a vlastně zjistíš, že ten tým je jako k ničemu, tak je to vidět, že to vedení prostě to nevede dobře.
0: Jo, to rozhodně. Ano pak možná zajímavé je to pak srovnávat právě s tím Newcastlem. Vlastně, když tohle téma máme takový dvojklubový, tak zase Pavel Heisek se nás ptal, čím to je, že se Newcastle tak daří, přeci jenom nebyly zde nějaké rapidní změny a nebyly utraceny ani tak velké peníze a kde je jich klíč k úspěchu. Tak právě to je zajímavé, že Newcastle ty peníze má a začátku se začal říkat jako takový jasný, jo, novináři to zveličovali, hodně i fanouci, nebo někdo si z toho dělal srandu, že koupíme Mbappého, Messiho a všechny tyhle hráče. Ale co oni udělali? Oni od začátku se prezentovali tím, že takovouhle cestou jít nechtějí a že chtějí trošku koncepčněji. Jasný, dali za vůda 30 mega nebo jako byly tam nějaký takový přepaly, ale zase jinak by některý hráče nenalákali a ty hráče, který si oni vytipovali, tak to většinou dávalo hlavu a patu a když ne, tak furt je tam nějaký potenciál na to, že se to zvedne vzali si trenéra, který je schopný tu koncepční práci v tom klubu dělat, dali mu nějaký čas, paradoxně u něj to bylo takový, že jako to začalo fungovat docela rychle, až mě jako překvapilo, jak Newcastle funguje. A vlastně teď, když se na tak podíváme, tak za rok budou hrát nejspíš ligu mistrů. Tady je právě docela vidět ten rozdíl, že když ten klub se fakt zaměří na ten směr, nějak tomu podvolí to, že to bude nějakou chvíli trvat a bude postupně toho trenéra podporovat, bude věřit v jeho myšlenky, takže to jako může fungovat, ale v to trenému měli takovýho trenéra, který něco budoval a který ho mohli nějak podpořit, ale pak ho prostě vykopli a dali tam kouče, který vlastně nic moc budovat neumí. Tak je to takový takový docela zrcadlo hodně protikladný no, zrcadlo. Hodně
1: rozhodně, jenom ono se hodně zmiňuje, že Newcastle jako neutrací šílený peníze a takhle, ale oni jako reálně za roka půl utratili 315 milionů, to prostě jako není málo. <laughs> ono, já jsem se schválně i na to koukal a ono pro srovnání utratili víc než Manchester City Real nebo PSG, takže jako oni fakt utratili hodně peněz. Ale ty si dobře uvedl to, že já, v tom, já tam vidím takový dvě Dvě věci, které jsou hrozně důležité v tom Newcastlu. Za prvý je to vedení, které očividně se vydalo na cestu, kterou chtějí budovat ten tým zdravě, koncepčně, jsou trpěliví a nedělají nějaké jako hloupý unáhlené rozhodnutí a ví, že prostě nejde luskout prstem, koupit 50 hráčů jako v Chelsea a čekat, že vyhrají titul za rok. Druhý obrovský plus je z mýho pohledu, že nesáhli po žádném prostě Murinovi nebo nějakým obrovským jménu, ale vybrali si Eddie O'Hawa, který za A je to prostě angličan, takže zná prostředí, a za B je to prostě trenér, který dlouhodobě se nějakým způsobem uh, prezentoval jako ten trenér, který dokáže nastolit právě tu koncepční cestu, tu tvář toho týmu a ukazovat to v Bonmoutu, který vytáhl snad ze třetí ligy do Premier League. A tím, jak je Eddie Howe prostě kvalitní trenér, je to chytrý chlap, tak on prostě nastavil správně taktiku, velice správně doplnili prostě ten kádr a hrozně, nevím, če, to bych kecal, kdo je tam zodpovědný za přestupy, jestli prostě je to direktor fotbal nebo jak moc je do toho Erie Howe zapojený, ale. Je strašně jako zajímavý oproti právě tomuto trhu sledovat, jak oni na tom přestupovém trhu zatím neudělali ani jeden omyl. Ty jsi zmínil Chrysé Vůda, tam souhlasím, nezapojil se do základní sestavy, dali za něj hodně peněz. Na druhou stranu oni ho pak zase prodali, takže oni na něm ani jako nic moc ne, 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 vlastně nestratili. Ale když se podíváme na přestupy prostě Nikapoupa nebo Giamarese, tak to, to jsou prostě výborné obchody a. Už dneska je ta jejich cena prostě trojnásobná a třeba zrovna ten Bruno Gimareš, tak to je prostě šestka, která by s výjimkou možná Manchester City hrála v úplně všech týmech, prostě premier league a Je to jako aktuálně jeden z nejlepších záležníků v lize.
0: Hmm. Jo, jo, Bruno se mi strašně líbí. Jako celkově tam jsou zajímaví hráči. On třeba i Almiron, jaký měl fantastický období, to jako byl taky radost sledovat. jelinton Trippier mě překvapuje, že, no on jako byl vždycky skvělý. A... Měl šikovné nohy, ale jako on byl vlastně jeden z těch prvních draších přestupů klubu a té role lídra se zhostil skvěle. A ty se tady vlastně změnil to porovnání s tím, co utráceli City a další kluby, s čímž já souhlasím. Já jenom jako jsem spíš tím při tým chtěl říct, že uh, oni jako nekoupili nikoho. Za dali strašný jakoby, balík, že by to trhalo nějaký rekordy, že třeba 100 milionů, 150 nebo tak. Jasný, koupili Izáka za nějakých 70, ale to byla asi nějaká taková nutnost, že potřebovali nějaký útočníka, který tam dokáže i něco udělat víc s míčem. A jinak jako ty další hráči bylo to prostě do koncepce, i ten Izák byl do koncepce a bylo to jako fajn a přece jenom Newcastle před dvěma lety hrál o záchranu, nebo jako byli jsme zvyklí je vydávat spíš níž. A tu sezónu, kdy je vlastně ti noví majitelé převzali, tak byli myslím poslední v lednu a tak museli udělat nějaký změny. Ale jako shodneme se, no, jako ty věci, co oni tam dělali, tak jsou úplně rozdílný. A upřímně já si musím přiznat, že mě to až překvapilo, že jo, v začátku bylo něco prezentovaného, bude tam nějaký projekt, není to něco, co je za rok, dva nahoře v mistrů. no... Ale vlastně ono tak jako je, jo, že za mě možná ten plán plní ještě rychleji a Pff, jako fakt jsem nečekal, že tohle vlastně dosáhnou tak rychle a bez ne nějakých jako obrovských změn, že by ten klub prostě třikrát překopávali, jo, přicházeli by hráči, který prostě vystrádí ty další drahé přestupy. Jo, jako celkově to fakt funguje a hrozně se mi to líbí. Byť nejsem úplně fanoušek takových těch šejků v klubu, tak uh, musím uznat, že to, jak to udělali v Newcastle, takže je to určitě nějaký příklad i těm ostatním klubům, jak by se dalo fungovat a že prostě ta koncepce není jenom slovo, který se tady bude omílat, aby to vypadalo cool. Prostě kluby, které jsou koncepční, tak můžou mít fajn jednu, dvě sezóny, ale dlouhodobě to je většinou neudržitelné, pokud se to správně nepodporuje. A zrovna Premier League je taková zase turbulentní, hektická soutěž, je tam strašně moc konkurence a týmy, které to nezachytí včas ten svůj pád, tak prostě dopadnou tak, jak to tenhle, že nevidíme tam ten potenciál, zatímco třeba u toho Newcastle ten potenciál je, a když do toho týmu ještě přivedou některý
1: hráče, což se očekává, tak to může být ještě zajímavější. Určitě a v podstatě jako téměř ze všem, co si, no, ze všem, co si řekl, souhlasím, Řekl bych teda, jako, hodně mě to překvapilo, myslím si, že to dost překvapuje i samotný vedení Newcastle, že jako reálně jsou v boji o Ligomistů a aktuálně jsou jí asi nejblíž z těch, z těch týmů, co jsou na tom pomezí. Myslím si teda, že mají to, aniž bych chtěl snižovat jejich výkony, protože oni hrají fakt dobře, ono, ten jejich pressing a to, jaký hrají intenzitě, je to strašně nepříjemný, je to vidět pro všechny ty týmy, že s nimi jako se jim nehraje dobře. Ale myslím si, že jim trošičku jaký pomohlo to, v jaké jako situaci je letos Liverpool s Chelsea, protože to by jinak byly týmy, které by asi jako v té čtyřce byly, nebo minimálně podle soupisky by měly být. Což, takže se jim vyčistily nějaký jako dvě volné místa, ale říkám, nechci vůbec snižovat práci toho týmu, výkony těch hráčů, protože co mi přijde třeba zajímavý, to už to zmiňoval, že vlastně ADHD dokázal i z takových těch v uvozovkách dřeváků jako byli právě jako Almiron, Jolinton, Cher nebo Longstaff udělat prostě najednou hráče jako fakt fotbalisty, který vypadají jako skvěle ale hrajou jako výborně a to taky jako asi nikdo nečekal, takže i bez těch jako říkám, investice tam teda byly, ale bez těch top nákupů, těch 100 milionových hráčů, tak dokáže, dokáže ten HAU vymačkat prostě maximum i jako z doteď průměrných hráčů. A to si myslím, že je taky prostě odznak nějaký jako skvělý práce s tím týmem a to, jak je to pořád si myslím dost ještě podceňovaný trenér.
0: jo. jo. Já se tady dívám ještě na tu otázku, jak tam napsal Pavel na ten klíč k úspěchu. A vlastně jako já nevím, co odpovědět, jako jo, my se můžeme tady bavit o tom, jo, že kouč, super práce, je ta vytrvalost, ale přece jenom je fakt až hodně nečekaný a možná až zázračný, že se to děje až tak rychle, přece jenom fakt tyhle ty přirody z klubu, který se trápí do klubu, který by měl hrát o poháry nebo vyhrávat ligu, tak jako nejsou úplně tak rychlí. A... Jako, myslím si, že do jisté míry je to fakt štěstí, že se tam takhle sešlo, přece jenom není úplně zvykem, aby ty posely hned takhle začaly fungovat a že hráči, který si třeba zmiňoval tak, aby najednou objevili svůj větší výkonnostní strop. Tak uh, jsem zvědavý, jak to bude dál. Myslím si, že Může pak nastat plno chyb, jakože teď se právě bude více investovat, aby ten tým byl třeba konkurenceschopnější i v lize mistrů, pak se nemusí dařit, tak třeba Eddie by mohl být odvolaný, nevím, jako to jsou takový nějaký scénáře, když si říkám, že ten klub by mohl blbnout, ale teď jak je to zatím nastavený a jak to vypadá, tak pokud to takhle bude pokračovat dál, tak určitě Newcastle může být zajímavý, klub nejenom na té anglické scéně, ale i na té evropské. Ne třeba za rok, ale v blízké době proč ne?
1: Určitě bude hodně záležet na tom, jestli se jim nadále bude dařit typovat správně ty posily, protože on dřív nebo později nějaká chyba musí přijít, dělá to každý, I prostě Guardiola s Manchesterem City občas koupí špatného hráče, takže takže to jako zákonitě musí přijít a myslím si, že, že třeba teď tohle 100 léto by mohlo být poměrně jako zajímavý na přestupovém trhu, protože jestli budou hrát ligu mistů, tak oni samozřejmě budou potřebovat jako celkem dost posílit.
0: Hmm. Já se přemýšlím nad Antoním Gordonem, přece jenom ten přišel taky za dost peněz a zatím uh, neměl úplně moc, asi ani možnost jako se nějak víc ukázat, ale jako jo, to je zase taky takový šikovný kluk, který se může ukázat, byť ta cena byla za mě hrozně vysoká, ale jo jako... Jo, když už se takhle můžeme bavit o nějakém hráči, který se zatím, který se zatím takhle nezaplatil, tak může to být tenhle hráč, který ale zase strašně mladý a ten
1: potenciál má, tak uvidíme. No. To je pravda, na to jsem zapomněl a ten už nám asi letos nic neukáže, protože byl vyřazený z týmu, on má nějaký, nějaký prohřešky kázeňský, on teď trénuje s 21.
0: Aha, tak to jsem ani nezaznamenal, no, tak dobře, tak ten by se možná teď dal označit jako zatím zklamání. o toho jsem fakt jako zatím nezaznamenal.
1: No, on, oni to nějak jako nechtěli moc rozmazávat, ani se nikde neřešilo, co se stalo, ale byl, byl přeřazený. a původní zpráva byla, že do konce téhle sezony už nebude v Ačku, ale víc jsem to jako nějak neskoumal.
0: Mhm, zajímavý. Tak... Uh... Ono by vlastně možná šlo zmínit z těch dalších týmů, třeba ještě Aston View, na kterou se nás straně někdo a na Emerio, ale už nás trošku tlačí čas. Já si myslím, že u Emerio bychom tady zopakovali možná to, co bylo třeba u uh, Alonzova Leverkusnu, že přebral tým, když byl v hrozném stavu a také je vytáhl nahoru. Tak uh, pojďme na to poslední téma. Uh, vlastně... Ten úplný začátek nápadu přišel z tvý hlavy, protože si četl nějaký článek a zaujal tě, tak zkus tady posluchače s tím trošku seznámit.
1: Tak byl to, byl to článek o tom, že v současné době jak prostě ligy, tak týmy, tak třeba vysílací stanice zaznamenávají pokles zájmu o sport jako takový, a samozřejmě to platí i u fotbalu. A nejmarkantnější pokles toho zájmu je u tý takzvaný generace Z. V tom článku to bylo specifikovaný jako ročník narození 1997 až 2010, protože vždycky, když se mluví o těch generacích a mileniálech a takhle, tak já si vždycky přesně vůbec nevím ty věkový rozmezí, takže každopádně to je ročníky narození teda 1997 až 2010. A je tam prostě zaznamenaný šílený pokles přestávají chodit na stadiony, ale nechce se jim ani sledovat prostě sport nebo fotbal v televizi. Ten článek byl na základě nějakého výzkumu, který dělala ESPN, takže je to jako celosvětový fenomén, ale bylo to doplněný i údaji z České republiky a tam se srovnával zájem o mistrovství světa v hokeji, který se jedno který se konalo 2010 a druhý 2020. A za těch deset let v téhle generaci byl ten pokles o polovinu, takže je to celkem jako velký, velký problém. A teďko všechny ty organizace, týmy, televize a tak dále, si lámou hlavu nad tím, jak prostě zase vzbudit ten zájem o ten sport, protože. To pro ně může být do budoucna celkem jako výrazný problém, protože když pak začnou vymírat takový ty generace, jako jsme my, který ten fotbal ještě zajímá, tak pak už jako oni nebudou mít, tak oni to popisovali jako disciplinovanou základnu a tím jako asi mysleli ty fanoušky, kteří sledují ten svůj oblíbený tým a ten svůj oblíbený sport jako každý ten víkend a zajdou si pravidelně na ten stadion a takhle, protože to vypadá, že v těch dalších generacích to takhle probíhat nebude. Hmm.
0: Zajímavý výzkum a asi se nedivím ani těm výsledkům, trošku mě překvapuje až jak velký ten propad byl, že o tu polovinu během těch deseti let a jako jo, nedivím se, sám asi nemám úplně teď nějaký mínění o současné mladší generaci v tom, že by jako je zajímal víc sport nebo jako ten neonline sport, tak no jako zajímavý, no Zajímavé se to, nebo je to takový zajímavý poslouchat, a není to úplně hezký, ale prostě asi to chápu, no, těch věcí, které děti můžou dělat je hrozně moc, ať už nějak z sportu, což je asi ta fajn varianta, nemusí to být jenom fotbal, florbal, tenis, volejbal, všechno, jako tady je strašně moc možností, které asi za nás nebyly, nebo aspoň ne za mých let na vesnici, ale pak jsou tady takový ty rozptilovače jako Miliarda televizních kanálů, YouTube kanály, TikTok, tyho všechno úplně. Pak samozřejmě různé hry a jako já si na jednu stranu nedivím, jo? jako já být teď v jejich věku, tak třeba mě tohle jako taky zaujme víc, jo, že přece jenom asi to slyšíš všude kolem, jo, kamarádi se o tom furt baví, jo, tak si chceš taky s nima zahrát, jo, nějak ti to baví. A vlastně k tomu ani nikoho jako nepotřebuješ, můžeš v pohodě být sám doma, kdykoliv si tu zahrát, nemusíš nikoho shánět. Je to jako jednodušší. No. A jako nedím se tomu, ale nejsem za to úplně rád.
1: No mám, mám dost podobný názor jako ty, já se tomu taky vlastně nedivím, protože, jak jsi zmínil, no, ty jejich možnosti, ty mladší generace jsou oproti tím našim možnostem jako úplně jinde. Já neříkám, že když jsem byl dítě, že jsem nehrál hry, to jako PlayStation 1 jsem taky měl a tu Fifu 99 jsem si taky zahrál, ale přece jenom ta dnešní mládež si prostě otevře Steam a na dvě kliknutí tam má tisíc her, prostě a, může, a, a má Netflix a má prostě HBO, a já nevím, co všechno. Takže ten, ten výběr prostě všech těch různých možností je obrovský. A zároveň si ale myslím, že spoustu těch sportovních organizací a tak dále jako nic moc nedělá pro to, aby jako nový fanoušky k tomu sportu jako přitáhla, že jako můžeme se bavit o tom, že nějaký jako zajímavější produkt umí prodat prostě v Americe NFL, NBA, NHL, dokáže to velice dobře Premier League a potom to dokáže prostě UFC třeba, jo, ale pak si myslím, že to dost silně začíná pokulhávat a myslím si, že ten fenomén, dokud si jako ty vedoucí těch organizací neuvědomí, tak může být jako fakt výrazný problém pro ně v příštích letech.
0: No, to tady mám taky poznamenaný, že ta aktivita klubu nebo celkově těch organizací by měla být lepší. Jo, jako m- neříkám, že to je něco jednoduchého, to rozhodně ne, ale přeci jenom mně nepřišlo, že by plno, fanouš, plno těch a, asociací klubů nebo tak se zaměřovalo na to, aby nalákali nový fanoušky nějakým správnějším způsobem. Spíš si myslím, že se tady dlouho jelo takovým tým, a, v takovým tím režimu, že prostě ti lidi na fotbal chodit budou, že furt mají svoje jistý, bude to zajímat více lidí, ale to nějak jako vlastně neplatí a poslední roky to všechno chabne a já si tako trošku říkám, zda to třeba není i vysílacíma právama, protože Zrovna na to nám přišla otázka taky od Máry Srby, zda jako nebo celkově téma vysílacích práv, který se teď zase řeší, protože se o to přihlásila nějaká společnost, která by to mohla vysílat volně. A třeba za mě to, že jsem kdysi jako malej vydával, ještě i to bylo myslím na nově snad, taky zápasy Gambrinos ligy, tak jasně jako tehdy byly čtyři programy a byli jsme za to rádi a prostě dědá velký fotbalový fanoušek, nebo teďka tak tam měl jako zaplý, tak jsme se na to jako dívali, ale jako jo, taky mě to nějak prostě do toho přivedlo, aspoň jsem chápal, že tenhle tým hraje nějak takhle, nebo co to je offside, jo, tak měl jsem nějaký povědomí a pak když to tam jelo za týden znova, tak mě to jako nevadilo, tak teď prostě, když je nějaký dítě, který není k tomu takhle vedený a nemá doma, Magura, jeho, <laughs> <Fordbalovýho? laughs> jo, jako, Moudira je skvěle, jo, ale prostě tak, taky má rád hrozně moc fotbalové na mít, tak pokud někoho takového nemají, kdo k tomu aktivně vede, tak já jako vím, že jsme to už i zřešili kdysi v nějakém starém podcastu, ale prostě není moc jako cestek jak si k tomu vlastně získat nějakou tu přízeň, tu lásku, jo, přece jenom fakt Hry nebo tyhle ty věci je to zábavnější, aspoň takhle, nebo je to jako rychlejší se do toho ponořit, přece jenom fotbal, můžeš uh, fakt jako, není to asi za mě něco, co tě osloví úplně hned, že se podíváš na zápas uh, České ligy a prostě si řekneš, ty vole, to je jako super hra, ale je to jako nějaký takový styl života za mě už, kterým jsem se dostával postupně a který prostě mě baví. No a k tomu právě přispívalo i to, že ten fotbal byl všude dostupný teď vlastně, dobrý, vydělávám si, tak si můžu něco zaplatit, ale v televizi jako takový, tam vlastně nic moc uh, není, no. tak to mě přijde taky takový, že pokud ty děti nemají nikde možnost se na to sami jako podívat, nebo prostě ligamistru, jo, na ČT, jak byla, nebo pak na Primakul, jo, prostě taky, zapneš si to tam, jo, v úterým nebaví tě ordinačka, dáš tam tady tohle, tak uh, je to fakt super fotbal a to jako podle mě pomáhá i tyhle ty věci, zbuzovat nebo nějak no prostě zasazovat tu lásku fotbalu v těch fanoušcích a tohle se dá dobře prodávat, ale to jak je to teď tak bohužel moc nejenom.
1: To, otázka těch vysílacích práv určitě, určitě je to pravda, protože je třeba samotného, protože já jsem poměrně velký fotbalový fanatik a i mě samotného to prostě štve, že když chci koukat na Českou ligu, tak si musím koupit Outu, když chci koukat na Premier League, tak si musím koupit Skylink a, a prostě chápu, že 18 letý kluh, který je prostě na střední, tak nemůže dát třeba prostě kolik to je 600 šest, měsíčně za to, aby se koukal prostě na fotbaly, takže chápu, že to je třeba nějaká komplikace. Na druhou stranu... Nejsem si úplně jistý, jestli by třeba, když se budeme, když to jako úplně už se specifikujeme třeba na českou fotbalovou ligu, tak si úplně nejsem jistý, jestli by se i kdyby to bylo zadarmo podařilo přitáhnout tolik fanoušků, prostě kolik by si to třeba jako představovalo. Protože já si myslím, že kromě toho, že ten produkt jako takovej není úplně jako nejkvalitnější na světě, prostě můžeme si myslet, co chceme o tom českým fotbale, ale prostě jako ne, vždycky je to zrovna příjemná podívaná, jo, třeba Slávě v posledních letech hrála hezký fotbal, ale potom tady máš jako, nevím, no, dneska se hrála třeba zbrojovka s českýma Budějovicema a to je asi jako něco, co bych si já jako nepustil, jo, ty vás vlastně z Brna, jsem si jako vzpomněl, tak to... No, no, poblíž Brna, ale v pohodě chápu to. Ale, 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 prostě já, já jako nezaujatý fanoušek bych si zápas prostě zbrojovky s Budějovicema asi úplně nepustil a, a i kdyby teda, jo, tak hlavně si prostě myslím, že celkově Česká liga, že fakt pro ty fanoušky nějak jako extra nedělá, že ten marketing je prostě slabý a že jako ani nevidím žádnou snahu, jak se jako pokusit ty lidi přilákat k tomu fotbalu. A jako takový hezký příklad, když jsem s nad tím dneska přemýšlel, tak mi přijde... Prostě teďko všichni hrozně řeší v poslední třeba nevím dva roky nebo jak dlouho Clash of the Stars. To v podstatě nemá se sportem vůbec nic společného, je to totální bizára ptákovina. Já dokonce ani, protože nejsem zrovna jako člověk, který by nějak extra se vyžíval v influencerech a youtuberech, takže já 90% těch lidí, co tam bojují v uvozovkách, ani neznám. Ale přesto, prostě to má tak promakaný PR a marketing, že vím o každý události, vím prostě, že tady se stalo tohle, vím, že na té poslední kleši, že tam nějaký holky ukázaly prsa prostě a, ta, a všechno to víš, protože to má tak promakanou tu, tu PR stránku, že se to mezi ty lidi dostane a on je to extrémně úspěšný ještě navíc a to je třeba věc, která má pay-per-view a tam najednou i ty mladí lidi jsou ochotní si to zaplatit, protože je to zajímá a Prostě tohle, případně třeba oktagon, kde už jako jde aspoň o nějaký sport, ale taky to má velice dobrý PR, tak to jsou věci, kterými by se měla ta Česká liga podle mě inspirovat a vidě, by viděli, jak se to prostě dá moderně pojmout a jak v úvozovkách dokopat ty nový mladí fanoušky k tomu si to zapnout.
0: Já jako nevím, jestli to úplně tak jde přece jenom jako v v těch bizár věcech jsou lidi za tím a ty fanoušci sledují tyhle ty lidi, kteří do toho jdou ale jako já chápu úplně myš- tu myšlenku, jo. mě se třeba líbí že občas vidím na YouTube kanálu Fortuna Ligy nějaký video, jak tam prostě trefujou já nevím, spolky Brownů dělaj- a sbírají jako body a poměřují se kuby, ale je to prostě něco, co vychází jednou za čas a jinak tam jako za stolik zajímavých věcí není no a ty jsi vlastně, ty mě opět teď trošku zasáhl s tím bizárem, protože já jsem si u toho uvědomil, že on vlastně Gerard Piqué má teď taky něco takového, jako že chce zakládat nějakou soutěž, které budou hrát youtubeři a bývalí hráči a už jako taky ho prodal někomu práva a ve výsledku to jako může být taky takový trošku bizár, že prostě budeš tím nebo nekonkurovat, jo, ale prostě budeš ukázovat nějaký produkt. Ale tím, že tam budou hodně známí lidi, kteří jsou strašně sledovaní a třeba nemusí úplně, ani jako umět ten fotbal, nějak na super úrovni, tak to taky v někoho přiláka. A já jako věřím, že kdyby u nás bylo něco takového, jako fotbalový, fotbalová liga influencerů, tak to možná bude mít větší sledovanost, tak některé zápasy České ligy, což je jako taky takový trošku bizár, ale bohužel ty má. Pro mě bohužel tímhle směrem to tak nějak ten svět jde, no. No, hele, teď vlastně už nám trošku, už nás tlačí čas, tak já bych možná ještě otevřel to, co se dělo v těch budějovicích. Já vlastně, my jsme to řešili s Jachimem na Discordu, ke kterému vás všechny zvu. Tak já jenom tak v rychlosti, to co se tam řešilo, tak byl docela průšvih, protože jako chápu, že ty lidi z ochránky nejsou jako úplně chytří a že tam jako vezmou skoro kohokoliv, ale jako to co se tam stalo nebo jaký do, vlastně i do dneška chodí zprávy, že ta pořadatelská služba, že, nebo že tam vedoucí jejich, že byl taky jako takový ocaz, nebo že lidi z Budějovic o tom viděli, taky nic neudělali a nebo pak říkali taky ještě někdo věci, že by měli dostat ještě víc tak to jako mně přišlo jako takovej, nevím jak to říct jako možná přehlídka primitivnosti a omezenosti, prostě jako jsou nějaký věci které za mě jsou hodně přes hranu a to, když ten člověk leží na zemi a někdo dostat má starat o bezpečnost a má ho třeba i kdyby dělat cokoliv, jako jakkoliv je ohrožovat, tak ho má nějak zajistit a ne, že na něj prostě, když ho drží dva chlápci, tak na něj skočit a jako mlátí to pěst, má to jako já jako se snažím vždycky těchto lidí zastávat, věřím, že někteří ti policisti, pořadatelská služba a tak mají jako hodně situací hrozně těžkých a někdy asi není jednoduchý udržet nervy, ale to, co jsem tam viděl pak na těch videích, tak to je jako fakt spíš smutný a jako omezenci prostě za mě. No.
1: Jo, celá ta situace naprosto šílená. Je úplně jedno, co dělali ty fanoušci Jablonce. Ono se mluvilo o tom, že tam je nějaký vozený kelímek a vytrhlá sedačka. Samozřejmě je to blbost a naprosto chápu, že občas ty pořadatelské služby to nemají, přesně jak říkáš, jednoduchý, protože samozřejmě i mezi fanouškama je hodně primitivů. Ale i kdyby se stalo to, co se stalo, protože to je jenom nějaké jako navčení, protože to na tom video záznamu nikde vidět není, tak nikdo z pořadatelský služby rozhodně nemá nemá jako právo tě zbít, a kopat tě na zemi. Takže to je totálně mimo. Za určitých okolností by se to dalo říct, jako že je to nějaké selhání jednotlivce a že se tam prostě nějak seplo a někoho zbyl. Ale přesně jak si říkal tím, že se nějakým způsobem prokázalo, že ten hlavní pořadatel, což by vlastně měl být nějakým způsobem zaměstnanec Budějovic, Vlastně řekl, že ten postup byl správný, že ho měli zbít ještě víc a ještě tam byly snad nějaké výhrušky, že si ho jako někde najde a takhle, tak to je pro mě tak brutálně přes čáru, že tam by měl přijít úplně jako exemplární trest jak pro toho člověka, to je úplně jako okamžitý rozvázání smlouvy, tak pro celý klub, který by, mě, který by měl podle mě dostat jako strašnou pokutu hodně se divím, že to ze začátku takhle jako bagatelizovali, protože to je fakt podle mě jako strašný průser, co se stalo a znovu říkám bez ohledu na to, jak se zachová ten fanoušek, ale prostě takhle, takhle si nemůže vůbec jako pořadatelská služba dovolit se vůbec jako chovat k fanouškovi.
0: Jo, jako já beru, že ani ten fanoušek by si neměl jako dovolit cokoliv a klidně ať taky má nějaký trest, jo? zaplatí škodu, nějaký zákaz vstupu na stadion, jo? prostě ok, jo? jako nevím, co se stalo, a pokud se choval tak, jak by neměl, tak jako dobrý, úplně pochopím tenhle trest. Ale prostě to, co se dělo později, tak jako já si myslím, nebo oni ty informace jsou taky jako takový různý, jo, že jestli ten člověk byl přímo z Budějovic, nebo jestli byl jako od, nebo jestli to říkal ten, co byl od té pořadatelské služby. Ale jako ve výsledku je to asi jedno, prostě to selhání nějakého člověka, co měl jakoby na tohle dohlížet a měl být asi hárám teda trošku víc proškolený nebo vědomý si toho, jak tyhle situace řešit. Tak jako vlastně ani nevím, jak jestli jim nedošlo, že fakt jako, z toho může být pořádný problém, a že každý prostě má v ruce, nebo v kapse mobil a může tohle jako natočit a že z toho jako může být něco nevím. No, jako, a celkově jako, jak k tomu Budějovice přistoupili z začátku, že vlastně nic se jako, neděje, jako by to byla úplně nějaká běžná věc. A pak až jako když to viděli možná, že je to jako 300 tisíckrát sdílený jako samozřejmě přeháním na sociálních sítích, tak vydali nějaké své prohlášení a jako zheitili tu pořadatelskou firmu, nebo tu, tu firmu, která zajišťuje vlastně ty lidi na ten zápas. Jako bylo to takový hodně alibistický a já nevím, jo, prostě v český fotbal a mm, co vlastně už o tom zápase? Jo? Jakože beru, jo, že někdo možná si může všimnout, nebo jako někde je možná zmíněný, že Budějovice roznesly jablonec, ale jako reálně nikoho to jako nezajímá a, a jako všechny zajímá tady tohle, a to se řeší nejvíce. Jako logicky, ale je to prostě smutný a pak prostě tenhle fotbal tady má mít super reklamu. No.
1: Máš pravdu, protože teď jsem si uvědomil, že já vůbec nevím, jak ten zápas vlastně dopadl, si nepamatuju, takže <laughs> máš to jako naprosto ale... pravdu v tomhle, no? <laughs> Já si
0: myslím, že 5-1 to bylo, ale teď jsem úplně taky jistý, jo, že už jsem to taky zapomněl a trošku si mi to zpívá. A jo, 5-1, no, Budějovice porazili a že Že právě Budějovice, které jsou letos taky marný, jo, tak jako mohlo by se řešit, jo, že takový zápas prostě zvládli, ale <laughs> jako koho to teď zajímá, že jo
1: no. To je, to je ale přesně ono. No. A je to to samé, co se vždycky bavíme, když jsme už několikrát tady v podcastu kritizovali výkony jako co nás zaujalo v uvozovkách, tak to je přesně ono. My pak každý víkend neřešíme, jak padl krásný gol a že vyhráli Budějovice 5-1, ale prostě řešíme průsery a, a problémy. No. A to je přesně ono, jak, jak říkáš. No. Jako těžko pak na takovýhle fotbal někoho nelákat. No. Hmm,
0: na druhou stranu, když bych to tak uzavřel nějak nadějně, tak i kdyby ty vysílací práva nebyly prodané společnosti, která by to teda šířila volně, tak co jsem se dozvěděl, tak, nebo co jsem si dočetl, tak že by ten obnos, který dostanou kluby, tak měl by být výrazně vyšší, měl by to být podmíněno i tím, že se zavede kalibrovaná čára. Tak si říkám, že teoreticky, aspoň když už jako ten fotbal nebude furt takhle dostupný, takže by aspoň ty peníze se mohly dát i do toho marketingu a do vymýšlení tady těhle scénářů, jak lidi přitáhnout zase na stadiony, protože je to potřeba trošku ten český fotbal zviditelnit líp, by jako fakt neškodilo, no. Já nevím, já jsem jako optimista, ale prostě ty věci, jako jak se dělají špatně úplně všude, tak to je jako všude v Česku, tak to je takový trošku
1: test pro můj optimismus. <laughs> Já takový optimista úplně nejsem, ale jsem rád, že jsi to uzavřel takhle jako hezky a budu, budu se rád plést a budu rád, když budeš mít pravdu. Jo, hele, všechno
0: bude dobrý, prostě hezký, <laughs> tak musíme jenom vytrvat a já děkuju všem, kteří vytrvali až do konce tohle podcastu, máme za sebou nějakou, myslím, hoďku a půl, tak pokud jste nás doposlouchali až sem, tak moc děkuju a doufám, že se vám to líbilo. Děkuji i Honzovi, že zase nás tady přišel navštívit a obohatit nás, i když jeho Plzeň právě vyhrává na Spartě. Aha, nevyhrává, oni dostali jeden je, uh, gol na jedna, jedna tak pardon, pardon. <laughs> tak uh, to jsem, jsem unáhlil. <laughs> tak, uh, děkuji, se unáhlil. Uh, tak děkuji, že jsi udělal čas, i když hraje tvoje oblíbená Plzeň.
1: Já jsem rád tady, jako vždycky, a taky děkuji všem posluchačům, že to s náma vydrželi až sem.
0: Tak jo, tak spěch je na druhý poločas a vy můžete spěchat na naše sociální sítě, kde občas nebo docela pravidelně dáváme nějaké novinky nebo zajímavosti ze světa fotbalu, jak jsem říkal taky dřív, tak máme Discord, máme web, na který máte plno kvízů, statistik, máme to strašně moc. Tak pokud nás sledujete, tak děkujeme a pokud ne, tak byl by fajn, kdybyste jste začali. Každopádně za nějaký dva týdny se opět uslyšíme a to už bude taky semifinál ligy mistrů v plném proudu, tak ať vás čeká cokoliv v téhle době, tak si to užijte. Mějte se krásně.